0: Wirklich wichtig.
1: Wirklich wichtig. Wirklich wichtig. Wirklich wichtig. Zwei Vorbemerkungen muss ich diesmal machen. Erstens, dieses Gespräch wurde aufgezeichnet am 22. Oktober, dem Tag, als die Corona-Infektionszahlen in Deutschland erstmals über 10.000 angestiegen waren, nach gut 7.000 am Tag davor. Heute ist der 5. November und ich glaube, ich würde mich heute nicht mehr trauen, mich bei einer betagten Dame ins Wohnzimmer zu setzen. Aber es ist alles gut gegangen. Und Vorbemerkung Nummer 2, was auch gut gegangen ist, ist, dass Elfi Walter am Ende dann doch noch Geschichte studiert hat, angefangen mit 51 Jahren, 13 Semester lang. Ich freue mich, es geht weiter mit meinem Podcast. Ich musste andere Sachen machen, die auch wirklich wichtig waren, aber jetzt geht es endlich wieder los und ich freue mich ganz besonders, dass ich jetzt mit einer ganz tollen Gesprächspartnerin hier sitze, Frau Elfi Walter. Wir sitzen hier in ihrem wunderschönen Wohnzimmer mit tollen Teppichen, wir haben Kuchen und Tee und haben es uns gemütlich gemacht und danke für die Einladung erstmal.
0: Gern geschehen.
1: Ich bin besonders froh, dass wir sprechen, weil ich habe wirklich lange gesucht nach jemandem wie Ihnen, einer Gesprächspartnerin, die auch wirklich ein langes Leben zurückblicken kann. Sie sind 93 Jahre alt, 1927 geboren und viel erlebt hat und in diesem Rückblick und mit diesem Rückblick auch ähm, ja, sehr bewusst umgeht, sehr gerne und sehr gut erzählen kann. Und deshalb freue ich mich heute, dass wir heute reden können über das, was zählt im Leben, über das, was es ausmacht und so weiter. Vielleicht äh, noch ein Wort dazu, wir haben echt überlegt, ob wir es machen sollen, ob es verantwortungsbewusst ist und vernünftig, dass wir uns hier treffen. Aber wir haben, ich würde mal sagen, zwei Meter Abstand und, äh, und wir denken, wir fühlen uns beide gesund und fit und wir machen das jetzt auch in diesen Tagen, wo ja die Corona-Zahlen sehr stark wieder ansteigen. Äh, sehr lustig und sehr schön fand ich aber auch, als wir darüber sprachen am Telefon, sollen wir es wagen, dass sie zu mir sagten, ach, Frau Olfen, so nach dem Motto, selbst wenn. Ich hatte so ein schönes Leben. Und von daher vielleicht fangen Sie mal an zu erzählen von diesem schönen Leben. Wie war Ihre Kindheit? Wo hat die stattgefunden?
0: Also erst einmal, ich bin ja in Chicago geboren. Und ich kann, ich war sechs, als wir mit der General von Stäuben nach Deutschland zurückkamen. Meine Mutter mit meiner kleinen Schwester, die war noch nicht ein Jahr, und mit mir. Mein Vater musste 34 den Hof Kohlenbusch übernehmen, blieb also noch da. Und ich kann mich an Amerika gut noch an einiges erinnern. An den Kindergarten. Wir saßen alle im Kreis. Ich war glücklich. Und wenn ich nach Hause kam, dann sagte meine Mutter, sprich bitte Deutsch. Weil ich natürlich Englisch sprach mit den Kindern. Ich lernte von meiner englischen Freundin. Rollschuhlaufen laufen. Und ich habe noch eine gute Erinnerung. Ich glaube, es war die Weltausstellung im Frühjahr 1933, wie ich mit meinem Patenonkel, der meinen Vater damals rübergeholt hatte. Und eigentlich wollte mein Vater wieder zurück. Der wollte nur ein Jahr da bleiben. Er war verlobt und, und dann blieb er länger da, weil mein Großvater den Hof noch nicht weggeben wollte und äh, dann ist meine Mutter ja rübergefahren und die wollte natürlich als Braut nicht hier zu Hause sitzen kam aus einem sehr wohlhabenden Marschenhof und die Geschwister waren immer unterwegs und sie war zu Hause also das ist so meine Kindheit diese amerikanische Kindheit endete eben in dem Moment wo ich in Deutschland ankam mhm. das war ein vollkommen anderes Leben, ich kannte keinen Zug, so wie wir wurden in, abgeholt von den beiden großen Familien in Bremerhaven. Dann fuhren wir mit dem Zug nach Goldwaden, wo meine Mutter, die, die, die Eltern meiner Mutter, ihren großen Hof hatten. Wir wurden abgeholt vom Bahnhof mit Pferd und Wagen. Das kannte ich ja gar nicht. Und ich war aufgetoppt mit einem wunderschönen Organza-Kleid und großer Haarschleife. Und dann saßen wir im sogenannten Saal, da ging man Treppe rauf. Und, war und die hielten dann alle die Erwachsenen, die entsprechenden Gespräche natürlich, Mutti und so. Und ich langweilte mich zu Tode. Ich kannte sowas nicht. Ich ging raus in den Garten, großer Garten, umgeben von einer breiten Graft, auf der Entenkraut war. Was ist eine Graft? Eine Graft ist ein, so nennt man das da oben, das ist so ein Graben, der ist, müssen Sie so vier Meter bis fünf Meter breit, der um den ganzen Hof herum geht.
1: Das war alles in Niedersachsen? Das nicht? war
0: alles in, das hieß damals Landkreis, Old, das hieß Oldenburger. Mhm. Das, war ja, das hieß alles noch Oldenburg. Niedersachsen hieß es eine erst nach dem Krieg. Mhm. Ich ging also in den Garten und ging auch auf dieses Entenkraut, weil ich dachte, das war ja Rasen. Ich kannte das ja nicht und saß doch was bis hier im Wasser. Mit dem Und schrie wie die, wie verrückt und das Personal hat mich dann rausgeholt vollkommen und dann weinte ich noch mehr. Dann kriegte ich auch noch eine geklebt von meiner Mutter, dass ich rausgegangen bin und, und so bin ich heulend ins Bett gesteckt worden. Das war meine Ankunft in Deutschland. Mhm. Dann bin ich da zu Fräulein. Ich war sechs geworden. Und meine, meine Eltern gingen erst 1934 nach Delmenhorst. Meine Mutter blieb so lange auf ihrem, in ihrem Elternhaus. Mhm. Ich musste, weil die Schulen ja im April anfingen, musste ich in die Dorfschule gehen. Das war eine zweiklassige Dorfschule bei Fräulein Winter und als ich da ankam als Amerikanerin so wurde ich ja immer vorgestellt in den amerikanischen schönen Klamotten ganz anders als die Bauernmädchen und ich saß da wirklich wie so eine ausgestoßene und dann sagte die auch noch Fräulein Winter nur sag mal ein paar englische Worte das war mir so peinlich. Und da habe ich nur aufs Fenster gezeigt und dachte, that is a window. Das war der einzige Satz, den ich überhaupt in Englisch gesprochen habe. Meine Kindheit war dann sehr schön. Ich musste das Jahr ja zu Ende da machen. Meine Eltern waren schon auf Leben Gulenbusch. Nur meine kleine Schwester, die war ja noch, war ja noch ein halbes Baby, die nahmen sie mit. Und dann kam ich dorthin, kam in die Schule, hat mir großen Spaß gemacht. Ich war auch gleich Klassenbeste von den Mädchen. Und neben mir saß Heinz Behrens, das war der und der August Schmidt dahinter. Und neben mir Elisabeth Wohlgemuth, werde ich nie vergessen, so die Namen. Und es war noch zu der damaligen Zeit, ich weiß noch, kurz bevor ich aufs Gymnasium kam, da sagte meine Mutter, die wusste das von ihrem Bruder, du musst eine Schülermütze haben. Und ich hatte die Mütze auf. Und die saß flott und schick. Es war 1938. Ich weiß, 39 war ich. Ich wurde ja am, 27, am 29. September wurde ich 12 und am 1. September begann der Krieg. Also da war ich, ich glaube, in der zweiten Klasse. Sekwierend Quinter. Und dann ging ich zu Fuß nach Hause kam mir so eine Horde Jungs entgegen. Die haben mir die Mütze vom Kopf geschlagen und haben gesagt, die Zeiten sind vorbei. Also ich habe sie nie wieder aufgesetzt, die Mütze. Hab also das sie heißt,
1: andere Kinder haben, haben aus dem Grund, dass der Krieg ausgebrochen war, ihnen gesagt, so ist es nein, jetzt vorbei der Krieg, mit Schule? Äh, oder?
0: Nein, der Krieg war noch gar nicht ausgebrochen. Es war so. einfach, unter den Nazis war das wohl so, dass man keine Mütze trug. Es war der, wir kamen ja nach Deutschland. Mein Vater kam nach Deutschland, da war Hitler ja schon da. Er war 34, den interessierte das gar nicht. Der musste, hatte seinen Hof, den, den musste der erstmal aufbauen. Der ist ja auch nie in der Partei gewesen, nicht weil er unbedingt nun absolut dagegen war. Der hatte ja keine Ahnung. Der hatte Hitler war da genau wie früher Hindenburg oder sonst einer oder der Kaiser. Und wissen Sie, zum ersten Mal, als ich über über Nationalsozialismus nachgedacht habe, war, kurz bevor Österreich annektiert wurde. Da war mein Vater und hörte ich die Gespräche von Erwachsenen. Krieg. Mhm. Das gibt Krieg. Und dieses Wort Krieg, das hat mich umgehauen. Ja, hat und da habe ich meine Mutter gefragt, was ist denn da los, ja, Hitler will, will seine Heimat zurückholen. Ich wusste ja, Braunau am Inn, dass das Österreich war. Das hat mich eigentlich gar nicht interessiert, aber das Wort Krieg. Dann waren meine Eltern Ende August '39, ich glaube, es war der 28. August, im Kino. Die sind in die Stadt gefahren mit dem Fahrrad. Wir hatten ja kein Auto. Und am anderen Morgen macht meine Mutter unsere, die Zimmer, Schlafzimmertür auf, wo meine Schwestern nicht schliefen, weil wir ja in die Schule mussten. Und dann sah ich an ihrem verweinten Gesicht und dachte mir was ist denn los? Mhm. Ja, Vati ist heute Nacht eingezogen worden. Was? September gab es dann den Krieg. Also das war für mich dieses Wort Krieg. Der erste, wo ich überhaupt ein bisschen an Politik dachte, nicht nur an Jungmädel sein, das war ja nur Sport und Theater und sowas. Wir hatten ja keine keine großen Aufmärsche oder sowas. Dann gab es eine Geschichte, ich weiß gar nicht, ob ich, die habe ich nicht oft erzählt, weil sie mir im Grunde genommen auch unangenehm war. Und zwar war das, äh wie fing das eigentlich noch genau an? Das war im Krieg. Ach so, ja. Ich war ja dann Fahrschülerin, musste nach Oldenburg. Und da stand ich auf dem Bahnsteig. Ich hatte den ersten Zug verpasst. Ich wäre also schon zu spät gekommen. Und dann stand ich und wartete auf den nächsten Zug. Und dann sah ich auf dem anderen Bahnsteig einen Güterwaggon. So. Und da geht eine Tür auf und da geht eine Hand raus mit einem Becher, so einem Emaillebecher. Wasser bitte. War eine Frauenstimme. Ich nahm den Becher, konnte mir gar nicht vorstellen, wer das wohl war, und es ist ja Wasser am Bahnhof, machte das und wollte da hingehen, Das ganz vorsichtig. Da kommt da ein Soldat an und der haut mir dieses Ding aus der Hand und mhm. sagt, das tut kein deutsches Mädchen. Ich wusste gar nicht, worum es ging.
1: Das heißt, Sie haben wirklich keine Ahnung, keine gehabt, das Ahnung gehabt, was das war.
0: Und ich bin nach Hause gleich in die Schule gefahren. Ich, alle Leute guckten natürlich und es war mir so peinlich, dass in mir der, der deutsche Soldat das aus der Hand schlug und sagt, das tut kein deutsches Mädchen. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe geheult und dann hat meine Mutter gesagt, das waren Kriegsgefangene. Ich sagte, das war eine Frauenstimme. Mhm. Und da sagt sie, weißt du was, dann waren das Leute, die kommen ins KZ. Aha. Und da habe ich gesagt, du sag mir endlich mal, was ist das KZ? Immer wenn Fatih am Radio sitzt mit der Decke über dem Kopf und die englischen Nachrichten hört, sagst du, pass auf, wir haben zu viel Flüchtlinge im Haus und fremde Leute, du kommst ins KZ. Was ist das? Und da sagt sie zu mir, das ist ein Lager. Mhm. Und da sage ich, was für ein Lager? Ja, sagt du hast doch den Film Oben Krüger gesehen. Da hast du doch gesehen, dass die Engländer auch Lager gemacht haben, wo die ganzen Burenfrauen reingekommen sind. Ich sage, ja, du meinst, dass das eine, wir auch so ein Lager haben, wo die Frauen alle hinkommen? Und da sagt sie zu mir, das weiß ich nicht, aber da sind Leute drin, die müssen arbeiten, weil sie gegen Hitler sind. Mhm. Und da fing meine Schuld an. Und ich finde, das ist die Schuld aller Deutschen die Gleichgültigkeit, dass man sich nicht dafür interessiert hat. Ich hatte keine Ahnung. Und wenn ich sie gehabt hätte, ich hätte den Mund gehalten, vor lauter Angst, dass ich da auch hinkomme.
1: Aber jetzt hatten Sie das ja gehört, dass es sowas gibt, die Konzentrationslager. Ja,
0: also KZ, dass ja. es sowas gibt. Mhm. Und dann habe ich nichts gesagt.
1: Aus Angst ich, oder als im, Im Moment
0: war es Desinteresse. Ja? Ich wusste, das ist das die müssen arbeiten, die sind gegen Hitler. Und das hat mich weiter nicht interessiert. Mhm. Wissen Sie, das war so ziemlich in den letzten, so 44 mhm. da war das sowieso schon, waren so viele tot und dies. Und das, das interessierte mich alles nicht mehr. Und ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht. Und das werfe ich mir vor. Die Gleichgültigkeit, und die war bestimmt bei allen vielen Leuten, die Gleichgültigkeit, man ahnte, dass es Lager gab. Meine Mutter wusste es ja nicht, aber die ahnte es, dass ja, es wenn Lager sie gab.
1: Sagte, wusste sie ja, naja, sie hat es angenommen.
0: Ich, ja. sie hat nie wieder drüber gesprochen. Wenn ich es gewusst hätte, ich hätte halt nicht den Mut gehabt wie die Geschwister Scholl. Mhm. Nein, nein, ich hätte. In Gottes will nicht sagen. Gottes will nichts sagen. Da musst du da auch hin. Ja. Und ich denke, wenn man in Hamburg tausende Juden da vor am Dammtorbahnhof mhm. zusammengehört die Leute, die drumher wohnen, haben es auch gewusst. Die haben auch Angst gehabt. Die haben Väter Söhne und Söhne und, und wer weiß was im Krieg gehabt. Die Frauen mussten anstehen. Die hatten andere Interessen, als sich um die zu kümmern. Ganz bestimmt, da ist viel Angst gewesen. Man kommt da auch hin. Und diese Angst haben wir nie eingestanden. Die haben die Deutschen nicht eingestanden. Das ist eine Gesamtschuld unseres Landes. Und was da passiert ist, haben Sie ja dann
1: gemerkt, weil am 29. April 1945 fuhr bei Ihnen ein Jeep. Nee, am
0: 28. Abends. 28. Die Engländer ja. hatten uns aus unserem Haus, Wohnhaus rausgeschmissen. Mhm. Und an dem Tag kamen wir wieder rein. Die Engländer waren sehr höflich. Meine Eltern sprachen nun sehr gut Englisch und meine Schwester und ich waren in Chicago geboren. Die haben uns unterrichtet. Wir seien Amerikaner. Das wusste ich ja gar nicht. Mhm. Das wusste ich ja gar nicht. Wir, und wir wurden sehr höflich behandelt von denen. Tja, und am war ein Sieb
1: vor mit britischen Soldaten.
0: Ja, mit britischen, auch mit britischen Offizieren auch. Mhm. Die. Naja. Und dann kam ein Englischer Soldat und ich müsste am anderen Morgen antreten. Äh, hier ist der Einberufungsbefehl. Und dann ging er weg. Und da stand dann drauf, wann wir antreten mussten, mit Rucksack für eine Woche und so Sachen mitnehmen. Meine Eltern haben auch kein Gejammer gehabt. ob die Und schlecht Sie ist? selber? Ich auch nicht.
1: Wussten Sie denn, was auf Sie zukommt? Nein,
0: da ich... stand ja nichts drauf. Meine Mutter sagte sofort zu mir, auch so, dann wirst du jetzt sicher auch nach Holland kommen. Wir hatten ja auch eine junge Polin gehabt und so weiter. Die war auch erst 17. Und äh, ich gebe dir Briefpapier mit und schreibt und, und Bleistift, wo an der Ecke hinten noch so ein kleines Radiergummi war und Umschläge. Und so wie du da bist, schreibst du. Und an einem Morgen bin ich dann losmarschiert den ganzen Weg zu Fuß und sah dann unterwegs meine ganzen früheren Klassenkameraden. Die hatten das alle gekriegt. Da war ich schon erleichtert. Und dann standen wir da Vielleicht 70, 80 waren wir oder 60, weiß ich nicht. Und dann kamen die Lastwagen und da wir, wurden wir auf die Lastwagen gebracht.
1: Und da hat Ihnen aber immer noch keiner gesagt, wohin Kein, Die
0: geht. wussten es ja selbst nicht genau. Und dann sind wir losgefahren. Dann haben wir übernachtet in einem Zeltlager, wo vorher Displaced Persons übernachtet hatten. Die standen schon alle mit ihrem Gebett an Straßenrand. Also gefechtete. Und drohten uns nun und so weiter. Mhm. Und wir mussten dann da hinein. Am anderen Morgen hierhin, dahin gefahren, die Engländer. Es war inzwischen eine ganze Reihe von Lastwagen. Vorweg vor ein kleiner, so ein Panzerspähwagen. Und über uns dann auch deutsche Flugzeuge. Das war ja noch Krieg. Mhm. Also dann war, wurde auch noch, wir hörten auch Geschützdonner. Also. Und dann auf einmal äh, hielten die an und sagten, wir sind gleich da. Und dann fuhren wir durch ein riesengroßes Tor in ein großes Barackenlager. Und wir sahen hinter Stäben. Hohe Stäbe, lauter Gefangene. Das waren die Russen. Die anderen, das war ein Kriegs-, das Kriegsgefangenenlager in Sandbostel. Sandbostel nicht dabei bei Bremer förde da ja, irgendwo. Das ist,
1: war, also sie waren so ungefähr 80 Kilometer gefahren, aber haben dafür zwei Tage gebraucht. Also St. Bostel liegt so ja. nördlich von Bremen. Wir haben,
0: die Engländer wussten ja selbst nicht, hm. wo es war. Und sie mussten ja immer noch Rücksicht auf die Flieger nehmen. Es war ja noch Krieg. Hm. Es, war ja, war, es ist ja am 10. Mai erst vorbei gewesen. Ja.
1: Und vielleicht nochmal, um das kurz zu sagen. Also St. Bostel war war also von 39 bis 45 war es ein Kriegsgefangenenlager, wo aus verschiedenen äh, ja. Ländern die wurden. Und Kriegen zwar
0: haben. Polen, und Franzosen und Russen. Ja. Und die Polen und Franzosen waren alle schon. Das ist die Engländer hier,
1: haben das Lager am 29. April befreit.
0: Befreit und fanden vor dem Lager circa ein paar Tausend, ich will jetzt einiger sagt 6.000, der andere sagt 4.000, das weiß ich nicht. Ein paar Tausend halbtote KZ-Häftlinge genau, da. Genau, weil
1: es war zum Schluss auch, also ab Mitte April, Auffanglager für das KZ-Neuen Gamme und ja, Außenlager? Ja. Das
0: war das Außenlager. Ich kannte weder neuen Gamme noch ein Außenlager noch irgendetwas. Ich hatte nur einmal von, hab gedacht, das ist ein Lager, KZ. Ein einziges Lager, wo dann die Leute hinkommen. habe ich ja überhaupt gar nicht weiter nachgedacht. Also wir kamen dahin und die Russen waren noch da. Die paar Franzosen waren entlassen, die, die, die Polen auch, die strömten durch das Land. Ein paar Franzosen sind da geblieben, die kochten nämlich für uns und für die Russen. Die Russen waren noch nicht entlassen. Wir kamen an, wurden abgeladen, das waren alles leere Barken. Und dann kam ein Engländer an und sagte, you have to clean this. Und dann mussten wir unser Zeug da irgendwo abgeben. Und dann, mussten,
1: Rucksack und dann
0: ja, mussten wir abgeben und dann mussten wir, ohne dass wir, kriegten wir Bürsten in die Hand, Eimer und Schrupper und mussten eine Baracke sauber machen, die Klos sauber machen. Da wussten wir, wussten aber nicht, wie das Lager hieß, wir wussten überhaupt nichts. Und an dem Tag hatte meine Freundin Rosemarie, die hatte einen Furunkel oder einen, am Bein, irgend so etwas. Und das eiterte und sah sehr schlecht aus. Und da sagte ging sie zu einem Engländer und da hat er gesagt, wir, wir, wir haben keine Ärzte, aber hier sind noch drei alte Sanitäter von dem, von dem Kriegsgefangenen. lara hat uns auch den Weg gezeigt und da sind wir da hingegangen. Und da haben, hat er das heil gemacht, da war was drum gemacht. Und da habe ich gesagt... Was sollen wir hier eigentlich? Was ist das hier? Mhm. Und da hat er uns erzählt. Ha, sagt er. Das kann ich euch schon, kann ich euch schon wieder sa schon sagen. Vor dem Tor sind die, gestern ist die SS angekommen. Am 28. Die, also vorgestern, das war der 1. Mai schon. Am 28. sind die SS angekommen und hat hier ein paar tausend KZ-Häftlinge abgelegt. Die liegen da halbtot vor dem im Schlamm und als die Engländer über die Oste kamen, ist die SS abgehauen mhm. und die Engländer fanden die Halbtoten da. Und jetzt sagt er, fanden die, ist das doch ganz klar, die mussten, wo sollen die Hilfe herkriegen? Es ist ja noch Krieg, da haben sie euch wohl geholt. Da müsst die müsst ihr jetzt machen. Und was
1: passierte dann? Was haben Sie in den nächsten Tagen da erlebt?
0: In der Baracke, die wir sauber gemacht haben, mussten wir übernachten. Wir kriegten da ein paar Strohsäcke hin. Das waren denn drei Strohsäcke, da konnten wir zu sieben, acht übernachten. Das war uns auch ganz wurscht, wir konnten uns nicht waschen, nichts. Und dann habe ich denen das allen erzählt, die da alle lagen. Ich sagte, das müssen wir morgen machen. KZ-Häftlinge säubern und verpflegen. Mhm. Und da habe ich mir mein Papier genommen und habe aufgeschrieben, und ich weiß, der erste Satz, ich muss das jetzt aufschreiben. Mhm. Und ich hatte ja den Stift. Und da habe ich jeden Abend aufgeschrieben, was ich erlebt habe. Dann weiß ich noch, dann heiß ich auch als, wir, als ich da in die Typhus-Baracke kam, in die eine, wir waren zu zweit und es waren so circa 100 Leute in einer Baracke. Baracke. Und die waren, hatten alle ihre, ihre Sträflingskleidung oder was was an. Noch. Die Engländer zogen sie ihnen aus und dann waren die Splitter nackt. Die Engländer hatten doch noch kein, kein, kein Zeug für die, hm. keinen Schlafanzug. Und das. das kam erst zwei Tage später, so waren die alle nackt. Ich hatte noch nie einen nackten Mann gesehen und das waren alles Halbtote. Muss man sich vorstellen. Das höchste Gewicht war vielleicht 70 Pfund, 60 Pfund. Das höchste Gewicht. Und das war alles durcheinander. Die sprachen alle durcheinander. Und ich kann mich nur noch erinnern, dass wir da standen und wussten gar nicht, was wir machen sollten. In der Mitte war ein kleiner Kanonenofen. Der musste aber immer an sein. Die froren ja. Es mhm. war es goss in Strömen. und Gab das
1: Decken? Nein, irgendwas? die
0: hatten keine Decken. Die kamen erst Decken. Die, die, die zum Teil waren die ja kurz, die kamen, es war ja so, die lagen da, aber die leeren Betten wurden ja von denen jetzt besetzt, die sie draußen gefunden hatten. Die mussten aber ja erstmal entlaust werden. Und die kamen in die sogenannte Entwesungsanstalt. Und da ging ich hin, weil ich wissen wollte, wo meine Freundin Rosi geblieben war. Fragen Sie mich nicht, das waren, war ein, eine Waschküche oder was weiß ich. Da waren zwei Tische. Da lagen die, wurden die von den Engländern auf, auf so Tragen hingebracht, Wo, lagen da dann in ihren alten kaputten Uniformen. Dann wurden das erstmal alles abgezogen und dann waren zum Teil die Verbände hier die saßen drin, die wurden rausgerissen und die schrien, das heißt, sie wurden festgebunden auf den Dingern und die Engländer blieben. Es waren so drei, vier mit Maschinenpistolen in der Ecke stehen. Und meine Freundin, die hatte dann eine Gummischürze vorne, eine Gummischürze hinten, hier so ein Ding auch über den Kopf und Holzpantinen an. Und standen da und mussten denen das abreißen und mussten die säubern. Dann wurden die abgetrocknet, kamen auf die Liegen und kamen zu uns in die Typhusbaracken rein. Wir, wir waren so entsetzt. Wissen Sie, diese entsetzliche Enttäuschung, ich bin ein begeistertes Jungmädel, gehe da gerne hin, mache Sport und so weiter und diese Menschen.
1: Und haben Sie untereinander, Sie waren jetzt alle ungefähr gleichaltrig, Sie waren alle in der gleichen Situation, haben Sie darüber geredet untereinander? Ja, weil
0: ich ja jeden Abend, habe ich das ja erzählt und habe ja das geschrieben und am nächsten Tag habe ich viel vorgelesen, viele haben, waren so erledigt von der Arbeit, die sie machen mussten, dass sie das überhaupt nicht mehr interessiert hat und nur gesagt haben, wir wollen nach Hause.
1: Sie kamen nach Hause danach. Also es waren zehn Tage, die so abliefen, wie Sie es gerade erzählt haben. Es gab praktisch nicht genug zu essen. Sie konnten sich nicht wirklich waschen. Sie waren am Ende selber verlaust, verdreckt und haben da wirklich diese halbtoten Menschen gesehen. Sie haben tote Menschen gesehen. Die Leute sind vor ihren Augen in ihren Händen gestorben zum Teil. Und dann nach zehn Tagen hieß es, Jetzt abmarsch zurück auf den LKW. Die,
0: die nächsten kommen. Die nächsten kommen. So, und mit was für einem Gefühl sind sie dann nach Hause gefahren? Mit, mit erstmal mit einem Gefühl, Gott sei Dank, dass wir nach Hause können, wir können uns endlich mal waschen und auf die Toilette gehen und so weiter. Das eine und das andere mit einem ich war schon am zweiten, dritten Tag, das habe ich da auch geschrieben, war ich so voller Wut. Auf wen oder was? Auf die Hitler, auf Hitler und diese ganzen Leute. Das sind alles Schweine, Schweine oder was ich, und wir auch. Sowas mhm. ähnliches habe ich mhm. da geschrieben.
1: Und das heißt, Sie kamen dann nach Hause nach zehn Tagen? Ich kam nach Hause Hölle, und kam...
0: Äh, 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 Ihre Mutter
1: war da, Ihr Vater, der war ja nur ein Jahr im Krieg, war auch da. Haben der war auch, auch da, gestochen? meine
0: Schwester war da.
1: Was haben Sie denn gesagt, als Sie wieder kamen? Ja, und
0: da kam ich wieder, da waren Sie erstmal überrascht, dass ich überhaupt wieder kam.
1: Die hatten in den zehn Tagen auch nichts, nichts zu, also, gehört? Nichts
0: gehört, nichts. Gerüchte, Gerüchte. Mhm. Wo die, ein Teil wäre tot und was. Aber wie, wie das so also erst mal ist. Also erstmal
1: große Erleichterung natürlich. Oh,
0: ich habe mich erstmal abgewaschen von dem ganzen Dreck. Und dann bin ich reingegangen. Und dann war aber nur in der Küche der große Herd an. In den Wohnräumen waren die Öfen ja alle zu. Und dann bin ich dahin gegangen Und da habe ich erzählt. Mhm. Und da haben meine Eltern nichts gesagt. Die waren schweigend, mhm. so habe ich es in Erinnerung. Mhm. Sie waren schweigend vor Scham, vor Entsetzen. Die nächsten Tage hat Mutti dann gefragt, genau. Mutti hat mir nachher gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein... Mensch, sowas tun kann. Ich kann mir nicht vorstellen. Bis heute kann ich es nicht glauben. Wenn du es nicht gesehen hättest, und da wussten wir noch nichts von Auschwitz und sowas Und Pfingsten 1945, weiß ich noch genau, habe ich alles abgetippt. Das waren zehn Seiten. Mhm. Und ja, dann habe ich es noch mal durchgelesen, hab's dann auch den Geschwistern meiner Mutter vorgelesen, die auch alle ganz entsetzt waren. Und dann habe ich es weggepackt. Und äh, dann habe ich ganz viel zu Hause gearbeitet, mit im Garten und, und eingemacht und habe versucht, auch das ein bisschen zu verdrängen, mhm. weil ich das Gefühl habe, Mensch, das Kind, ich bin 17, ich möchte jetzt, ich möchte das verdrängen und ich muss gestehen, dass ich dieses ganze noch ein paar Mal, wenn man mich gefragt hat, vorgelesen habe, aber dann bewusst weggelegt habe. Mhm.
1: Und dann kam, durften dann, Sie endlich wieder zur Schule am, gehen?
0: Genau, am 1. September 1945. Wir haben aufgehört, im Februar 1940. Heute benutzt man vier Tage, vier Wochen und sagt schon, es ist die verlorene Generation. Mhm. Wir hatten fast ein halbes Jahr. Sie über meinen, eineinhalb. dass jetzt in der
1: Corona-Zeit die Schulen geschlossen hatten? Ja, dass das, das finde ich
0: wird übertrieben. Das ist traurig, aber das verlorene Generation zu nennen. Mein Mann war 18, als er Soldat war, und er war über 20, als er zurückkam, hat sein Abitur nachmachen müssen. Dann hat er in Münster studiert musste im Bunker. Dies kam, haben wir auch nicht verlorene Generation genannt. Aber das sind die gewesen, die Hamburg wieder aufgebaut haben und Köln und so etwas, ohne dass sie viel gemeckert haben. Und Finden Sie, dass
1: heute viel gemeckert wird und dass Sie... Hätten ja, sie ich vielleicht, aber Sie sagen ja andererseits, wir haben das alles akzeptiert. Hätten Sie vielleicht früher auch mehr meckern müssen, aufstehen müssen, sich interessieren? Nein, wir, müssen? Hätten,
0: wir, wir waren, wissen Sie, Sie dürfen ja eins nicht vergessen. Heutzutage wissen wir alles. Wir kennen die ganze Welt. Wir kennen die Welt durchs Fernsehen und durch diese ganzen Dinger. Das hatten wir ja nicht. Wir hatten ja entweder einen Volksempfänger oder wie mein Vater das Radio. Und wir hatten äh, die Zeitungen. Ja, glauben Sie, unter den unter den Nazis ist irgendwas gezacht worden? Wir haben KZ-Lager oder sowas in unseren nationalsozialistischen Zeitungen. Woher sollten wir das wissen? Heute weiß man genau, was in Ghana passiert. Wir, damals kannten wir den Namen Ghana gar nicht. Mhm. Also man weiß heute mehr. Und man müsste, wenn wir mehr gewusst hätten, hätten wir vielleicht auch, wenn wir von KZ-Heften, wenn wir diese ganzen KZs gewusst hätten. Davon bin ich überzeugt. Also ein großer Teil wäre trotzdem noch Nazi gewesen. Aber ein großer Teil, die Hälfte, wie wird's in in, in äh, Belarus, die, die Hälfte oder in Amerika, die Hälfte wäre nicht dafür mm, gewesen. Mm. Ganz bestimmt nicht. Mm.
1: Und Sie sind dann aber, Sie durften wieder zur Schule gehen ab 1. September und Sie haben dann im Februar 47 Ihr Abitur gemacht. Ja, Das war ja dieser schlimme Hungerwinter. Ne? Das, das war, war der
0: Hungerwinter und der kälteste Winter mit minus 20 Grad. Wir hatten kein einziges, das war eigentlich von Anfang an das Schlimme, wir hatten keine Bücher, kein einziges Buch. Und man hatte ja nun inzwischen gehört von, Thomas und Heinrich Mann, man von, von Stefan Zweig, man, man hörte von den Amerikanern Hemingway und alles. Das hatten wir ja alles nicht. Mhm. Wir hatten nichts in der Schule. Mhm. Wir, hatten all diesen, wir hatten natürlich Goethe und Schiller und Lessing und, und so weiter und Gedichte, wir hatten Balladen. Ich kann noch eine Ballade, ganz auswendig. Wir hatten also kein Buch, nur, wie gesagt, in Mathematik die Logarithmentafel, die hatten wir. Gar nichts anderes. Und dann gab es die ersten Reklam, kleine Reklamhefte. Da konnten wir mal Buddenbrooks lesen. Wir konnten von Hemingway was lesen, Der alte Mann und das Meer und so weiter. Wir kannten alles ja gar nicht. Und das war, das gab es dann. Dann stand man Schlange an. Hm.
1: Sie haben Abitur dann gemacht? Ja. 47 in diesem kalten Winter. Und dann also haben Sie eine Ausbildung angefangen dann, bei einer
0: Reederei? Nee. Nee, nee, nee. Dann habe ich mich sofort gemeldet an den U Universitäten. Ich wollte ja nun, wenn ich nicht Geschichte studieren wollte, ich wenigstens Sprachen studieren. Mhm. Dann habe ich gehört, dass man in, in Germershausen und in Heidelberg äh, studieren konnte, Englisch, Französisch und Italienisch als Dolmetscherin. Mhm. Dass man richtig ein, ein Hochschulstudium mhm. hatte, bin ich hingefahren, die Fahrt will ich Ihnen gar nicht erzählen, wie das damals war. Abenteuerlich äh, oh, wahrscheinlich. Natürlich umsonst alles besetzt. Waren ja Selbstverständlich kam erst, wurde auch gleich gefragt, sind Sie, sind Sie äh, äh, Flüchtling, sind Sie äh, bombengeschädigt und so weiter, war ich ja alles nicht und kam auch noch vom Bauernhof, kam gar nicht ran. So, nun war ich ja ganz verzweifelt. Und dann war ich in Göttingen und hatte dann äh, fing ich wohl auch an zu heulen, ich weiß es nicht jedenfalls. Die, die Leute sagten da in diesem Büro, wo man sich anmelden müssen, ja, also wenn irgendwas ist, kriegen sie Nachricht. Und ich kriegte tatsächlich Nachricht. Aber nicht, dass ich an der Uni studieren, sondern die Industrie- und Handelskammer hatte ein Feindspracheninstitut eröffnet mit den Professoren von der Uni, weil sie ja mhm. sonst niemand hatten. Und ich sollte mich da mal bewerben. Und da ich, bin ich hingefahren und ich kriegte den letzten Platz. Und ja, und dann kriegte ich auch noch durch Bekannte in der Nähe eine Wohnung. Und dann habe ich mich verliebt in einen jungen Mediziner. Der war allerdings jungen Mediziner, der war sieben Jahre älter als ich. Ich war damals, feierte meinen 20. Geburtstag dort und er war 27, durch den Krieg natürlich auch. Und es war meine erste große Liebe. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen gefaulenzt. Aber nach zwei Jahren habe ich, da machte er sein Staatsexamen und ich machte mein Examen als äh, staatlich geprüfte Übersetzerin. Mhm. Und dann ging kam ich nach Hause, er kam nach Hause und das ging auseinander. Das war natürlich auch ein großer Schlag für mich. Und dann musste ich ja irgendwas machen, ich, es war immer noch nicht, dass ich Geschichte studieren konnte. Nix. Aber also, Sie haben
1: dann einen Ausbildungsplatz bekommen und Sie haben innerhalb dieser Ausbildung, sogar was ganz Tolles. Ja, nee, entwickelt. das kam das erst Sie später. Mal erzählen.
0: Ich bin erst ja noch mal, habe ich noch Englische Stenografie und deutsche Stenografie lernen müssen und Maschinen schreiben. In, innerhalb eines Vierteljahres habe ich das gemacht und dann bin ich zur International, die international, die i IRO, die internationale Flüchtlingsorganisation, saß in Oldenburg. Die suchten dringend eine Dolmetscherin mhm. und die haben mich für einen Ja genommen. Mhm. Und während ich da war, kriegte ich einen Brief von meinem Klassen, von meinem Englischlehrer, weil der wusste, ich spreche gut Englisch und hatte nun auch noch Englisch studiert in, in Göttingen. In Wales suchten sie, in Wales eine Familie, ein Ehepaar suchte eine deutsche Studentin. Für sechs Wochen, ob ich Lust hätte, dahin zu fahren, Das habe ich gemacht. Mhm. Da habe ich das Tee trinken gelernt. Mhm. Morgens wurde mir dann von der Putzfrau oder von der Haushilfe wurde mir der Tee ans Bett gebracht, der Early-Morning-Tee. Und ich habe dann da, es waren, die hatten keine Kinder, Mr. und Mrs. Beardsmore. Er war ein höherer Beamter und denen ging es sehr gut. Sie wohnten in einem sehr hübschen Haus. Ja und dann kam ich zurück. Und was seitdem nun?
1: wird hier in diesem Hause auch der Tee in dieser schönen Silberkanne wahrscheinlich serviert. <lacht> und da, der dann sehr kam lecker schmeckt.
0: dann kam ich nach Hause. Ja was nun? Ich hätte da natürlich, wenn ich mich bemüht hätte, gab schon Niedersachsen und sowas alles. <lacht> ich hätte sicherlich Geschichte studieren können. Aber das wagte ich meinen Eltern nicht. Ich verdiente ja nichts, mhm. zuzumuten. Und da kriegte ich das Angebot beim Norddeutschen Lloyd. Und das habe ich dann gemacht. Und nach einem Jahr kam Billa dazu. Elisabeth Gräfin bassewitz beer hieß sie damals. Sie nannte sich Fräulein von bassewitz sie, sie genierte sich und ich musste immer darüber lachen. Wir haben uns angefreundet. Und dann hat Billa die Idee gehabt, sag mal eben, der, in, der norddeutsche Leute und die Hapach, die hatten doch früher immer äh, in, äh, Trainees von Deutschland rüber geschickt. Und tatsächlich, die haben es ermöglicht, Billa und mich dahin zu schicken für ein Jahr als Industrial Trainee.
1: Nach New York,
0: Nach in, New York in die Generalagentur unten, unten am Battery Park. Wir waren im 27. Stockwerk und wenn die deutschen Dampfer, die fuhren damals ja noch immer den Hatzen rauf, nicht in den East rein, wenn die rausfuhren, dann dippten die für uns beiden die Flagge. Wir standen oben auf dem Dach mit den mhm. Handtüchern, Winken und tuteten dreimal. Das war immer für uns. Für die uns, beiden
1: deutschen Damen. Für die
0: beiden deutschen. Und wir waren so ganz was Besonderes. Wir waren ja die ersten Mädchen überhaupt, die der Leute jemals rübergeschickt hat. Und die ersten nach dem Krieg überhaupt. Ja, und wir wohnten äh, 103. Straße auf der Westside. Das war eine schöne Ecke. Wir konnten, wenn wir aus dem Fenster gucken konnten wir den, den East River sehen. Das war eigentlich ganz... Ja, und dann haben wir immer abends, haben wir zu Hause ja kein Fernsehen, das kannten wir ja gar nicht.
1: Wann waren Sie genau da?
0: Das war... Wir sind gefahren, hatten Sie mal eben im Juni 1953 mhm. bis ich bin im Anfang November oder Ende Oktober 1954 zurückgekommen, Und meine Freundin ist ein bisschen später zurückgekommen. Mhm. Wir hatten noch einen Monat Zeit und haben in vier Wochen oder drei Wochen, nee, es war fast vier Wochen für 99 Dollar von, von der Greyhound sind mit dem Greyhound durch ganz Amerika gefahren. Und äh, Sie
1: sind später ja auch gerne und viel gereist. Ja, ne? so Reisen
0: ich, ist schon was Wichtiges in Ihrem Leben. Ja, gewesen. ich bin ich bin im Grunde genommen bin ich eins zwei drei vier fünf mal über den Atlantik gefahren. Also Und dann haben wir eine Reise mit meinem Sohn dahin gemacht. Eine Woche New York, eine Woche äh, Washington und eine Woche Florida. Einmal haben wir in den 80er-Jahren, waren wir eine Woche in Moskau, sind wir hingeflogen und dann mit dem Zug nach Leningrad, hieß das ja noch, und eine Silvester haben wir in Leningrad gefeiert. Das war im Winter natürlich ein Traum. Mhm. Und äh, dann sind wir... Nochmal gewesen, in den 80er-Jahren sind wir drei Wochen nach Sibirien gefahren. Mhm. Da sind wir geflogen über Helsinki, waren wir ein Tag in Helsinki, dann nach Leningrad. Da war Gorbatschow schon da, aber es hieß immer noch Leningrad. Zwei Jahre später hieß es dann St. Petersburg wieder. Und von da aus sind wir geflogen nach Novosibirsk, eine sehr schöne Stadt, da waren wir drei Tage. Dann sind wir von Novosibirsk nach bis eher kurz mit der Transsib gefahren. Und das war eine tolle Geschichte. Da habe ich auch ein ganzes Tagebuch geführt.
1: Aber ich glaube, wir können jetzt gar nicht so lange über die einzelnen Reisen erzählen. Leider, außer also, so sehr ich das gerne erfahren möchte, das müssen wir noch mal extra machen. Wie sehen Sie darauf zurück jetzt?
0: Ich habe großes Glück gehabt. Ich habe großes Glück gehabt, trotz Nazi-Zeit und und so weiter, habe ich ganz großes Glück gehabt, denn ich bin davon überzeugt, Sie, Ihre Kinder und Ihre Enkelkinder werden das nicht mehr haben. Mhm. Die Welt, wir haben die Schuld und unsere Eltern, das, unsere Eltern waren ja noch bescheidener, aber unsere Generation hat durch die Krieg- und Nachkriegszeit eins gehabt, wir wollten gut leben. Und wir wollten schön leben. Und die Amerikaner haben es uns vorgemacht. Wir haben denen ja alles nachgemacht. Alles. Und wir wollten so leben wie die. Und das haben wir gemacht und damit haben wir, ich meine, damit haben wir sicher ein Stück der Erderwärmung beigetragen. Ja. Und haben den jungen Leuten etwas weggenommen, was sie nicht mehr haben werden. Davon bin ich überzeugt. Unsere Enkelkinder werden es schwer haben. Denn es ist ja nicht nur in Deutschland so, es nützt ja nichts, dass wir uns einschränken. Die ganze Welt, China und Amerika und Afrika und Asien müssen sich auch einschränken. Also das ist etwas, was mich heutzutage sehr berührt. Und dann denke ich an meine Enkelkinder, wie schön sie es jetzt haben. Und wenn die mal Kinder haben, wie es dann wohl aussieht auf der Welt. Und unsere Generation trägt eine große Portion Schuld Trägt auch eine große Portion Schuld jetzt an diesem ganzen Krempel hier.
1: Mit dem Krempel meinen
0: Sie was? Hier die, 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 die Pandemie und so weiter, dass sie die Kinder so verwöhnt haben, dass sie ohne Feiern nicht mehr zurechtkommen. Das ist ja unsere Schuld. <lacht>
1: Hm. Was sagen Sie denn Ihren, Ihrem Sohn und Ihren Enkelkindern jetzt Ihren drei Enkelsöhnen ähm, Was sollen Sie anders machen Was glauben Sie wäre wichtig gewesen es Das ich zu ich
0: spreche mit ihnen so wie ich mit ihnen spreche mhm. Aber sie haben natürlich akzeptable Gegenantworten Sie mein mittlerer Sohn hat ja mein mittlerer Enkelsohn fährt ja Alle haben gefahren keine Autos mhm. Und um mein Mittlerer hat sogar einen Führerschein zu machen Sie sind sehr fleißig, aber sie sind auch sehr, verreisen gerne und so mhm. weiter. Also, woher? liegt wohl
1: in den Genen.
0: Ja, also <lacht> sie haben das haben das nun mal. Mhm. Aber was
1: sagen Sie denn sonst jetzt so, Also, weil wie gesagt, mit meiner Intention zu, herauszufinden bei meinen GesprächspartnerInnen, was wichtig ist. Was ist jetzt so das, wo Sie sagen, was Sie weitergeben würden sozusagen jetzt an die nächste Generation, unabhängig davon, ob sie ihre eigenen äh, Nachkommen sind. Aber was ist, sagen Sie, was ist wichtig fürs Leben? Das ist eben, Sie sagten ja gerade, es ist auch eine Aufgabe, die für die, Gen dass für die nächste Generation das Leben auch lebenswert wird. Was gibt es noch? Was sagen Sie so jetzt im Rückblick auf diese 93 Jahre, was ist
0: wichtig? Das Wichtige ist erst einmal, nichts Böses zu tun, menschlich zu sein wenn man etwas hat, was worüber man sich ärgert, das durch Gespräche und durch Diskussionen zu versuchen und nicht durch Gewalt. Das ist für mich das Allerwichtigste, keine Gewalt. Und das Zweite ist eine gewisse etwas mehr Bescheidenheit. Etwas mehr Bescheidenheit. Nicht, dass sie jetzt plötzlich nur Kartoffeln essen sollen oder so. Nein, oder wegen äh, im Garten arbeiten und nicht mehr verreisen können. Aber sie brauchen nicht alle Porsche zu fahren und schnell zu fahren. Und sie können auch mit dem Fahrrad fahren und können mit der S-Bahn fahren. Das meine ich, das ist möglich.
1: Gibt es denn auch noch was, wo Sie sagen, was Ihnen noch wichtig ist, noch zu tun, noch so, sowas wie zu erledigen oder irgendwas, was Sie vielleicht noch auf so einem inneren Zettel haben?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich bin 93. Ich habe nur, wenn ich jeden Tag mit meiner Freundin spreche, aus Essen, dann sagen wir immer, ich bin, und das bin ich auch, ich bin dankbar. Und wenn ich, tja, ich bin dankbar und doch, ich habe einen Wunsch. Das habe ich auch meinem Arzt gesagt und hat er gesagt, das ist aber ein hoher Wunsch. Ich habe gesagt, ich möchte noch ein paar Jahre leben. Ich möchte noch erleben, wie mein ältester Enkelsohn, der ist jetzt 28 und hat jetzt eine ganz entzückende Freundin aus Kiel. Ich würde mich freuen, wenn ich wüsste, dass der heiratet. Ich würde mich freuen, wenn mein Zweiter seinen Master macht und tatsächlich äh, Brückenbauer oder Hausbauer wird oder irgend sowas, wenn er auch glücklich ist. Und wenn mein Kleiner, der so gern Medizin studieren wollte, aber nur 1,6 hatte im Abitur und jetzt über Zahnmedizin nach Kiel geht, dass er dann vielleicht doch noch Medizin studiert. Und wenn ich dann, das möchte ich erleben, ein paar Jahre noch, und dann möchte ich einen schönen Abend haben und nicht wieder aufwachen. Ja, sagte zu mir Frau Walter, das sind aber große Wünsche. Ja, aber man darf groß wünschen. Und das darf man ja nicht. Das darf man. Und wissen Sie, ich, ich habe keine Angst vorm Tod, aber ich habe schon Angst vorm Sterben.
1: Mhm. Aber das heißt, Sie haben noch einiges vor zu erleben. Und so wie Ihr Arzt Ihnen wahrscheinlich immer sagt, ist das auch kein Problem. So wie Sie zumindest auch auf
0: mich wirken. Ich äh, weiß es nicht. Trinken wir noch einen Rotwein? Das können wir machen. Das denke ich wohl zum Abschied trinken, wenn Rotwein. Sie trinken keinen Tee mehr, ich auch nicht. Die, die Dinger sind. Der nie. Tee ist
1: kalt geworden inzwischen. Das Stöfchen ist aus, die englische Kanne ist abgekühlt. Es war ein wunderschöner Nachmittag auf Ihrem Sofa. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich habe unheimlich viel zugehört, ganz viel erfahren. Ich glaube, ich werde ausnahmsweise mal in dem Podcast ein bisschen schneiden, weil wir haben das jetzt hier Sie. fast zwei Stunden gesessen.